0: Nobel Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan yksi kerrallaan maailman tunnetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tässä jaksossa tutustumme mestaridramatistiin nelinkertaisen Pulitzer-voittajaan vuoden 1936-nobelistiin Eugene Neeliin. Minä olen Rasmus Tilander ja kanssani näytelmätaiteen hienouksista diskuteeraa tänäänkin vehkä Mitä mainiointa päivää! Hyvä palata tässä podcastissa draaman pariin. Näitä tulee mun mielestä vähän liian harvoin näitä dramatisteja. on ollut novelko mitään vähän useamminkin palkita heitä. Tässä on myös jännittävää tässä jaksossa se, että me ei olekaan maununevalaisessa keittiössä, vaan keskiskirjaston Oodissa. Katsotaan, miten tämä äänittäminen täällä, täällä toimii. Ä, mutta tosiaan ollaan tällä kertaa melkoisen näytelmätaiteen Titaanin äärellä. O'Neilin syntymäpaikan muistolaatassa lukee, Yhdysvaltain merkittävin näytelmäkirjailija syntyi tässä paikassa. Ja no, täytyy myöntää, kun näitä näytelmiä on lukenut, niin en nyt ihan hirveästi tälle kyltille vastaan väittäisi.
1: Niin, ei mulle kattuu mieleen kyllä ketään sellaista yhdysvaltalaista näytelmäkirjailijaa, joka olisi yhtä niin kuin, tunnettu kuin O'Neill ja olin aika kovin näytelmiin.
0: Kyllä vaan. Mutta sitten voidaankin heti, koska meillä on tänään todella paljon asiaa, koska oli tosi paljon hyviä näytelmiä, niin siirtyi heti suoraan O'Neillin elämään ja tekoihin. Eugene Gladstone O'Neill syntyi vuonna 1888 missäpä muualla kuin legendaarisella Broadwaylla. Tai on mikään sattuma, sillä O'Neillin isä James oli menestyvä näyttelijä. Ja kuten sukunimi ehkä antaa ilmi, James oli syntyjään irlantilainen. Myös O'Neillin äiti Ella oli irlantilaistaustainen. O'Neillin vanhemmat kielsi maata yhdessä ja lapsuutensa Eugene vietti pitkälti sisäoppilaitoksessa, paitsi sitten kesäisin, kun perhe vietti kesät yhdessä Connecticutin kesäasunnolla. O'Neill kävi hyvät koulut ja opiskeli myös vuoden Princetonin yliopistolla, kunnes hänet erotettiin. Legendan mukaan tämä johtui siitä, että hän heitti ollut pullon läpi rehtori Woodrow Wilson-ikkunassa, ja Wilsonista hän tuli muuten sitten myöhemmin Yhdysvaltain 28. presidentti. Princetonin jälkeen Eugene alkoi kuitenkin merimieheksi ja vietti useamman vuoden laivoilla. Ja tämä merimieskausi ja ylipäänsä rakkaus mereen näkyy aika vahvasti O'Neillin näytelmissä. Nuoruusvuosinsa tunnelmaa O'Neill kuvaa aika hyvin oma elämän näytelmässään pitkän päivän matka yöhön. Tätä postumisti julkaistua ja yhden näistä pulitsereista näytelmää pidetään yhtenä 1900-luvun keskeisimmistä yhdysvaltalaisnäytelmistä ja ehkä niin kuin O'Neillin tärkeimpänä teoksena. Mutta ehkä, millaisen kuvan tämä pitkän päivän matka yöhön maalaa on niillä Niilin nuoruudesta?
1: Tämä on ehkä siltä mielenkiintoista, jos kuuntelin vain kuvauksen tuosta perheestä, eli siitä, että et isä oli menestyvä näyttelijä ja ne vietti kesät yhdessä Connecticutin kesäasunnolla, niin sitten voisi kuvitella, että se on ollut sellaista niin kuin mukavaa perheelämää. Mutta sitten kun katsoo tätä näytelmää, niin sitten siinähän se perheelämä ei todellakaan kauhean ruusuista, vaan Vaan kaikki sen perheen miehet on koukussa alkoholiin ja sitten se perheen äiti on taas riippuvainen morfiinista. Ja sitten siinä on semmoinen jatkuva keskinäisen syyttely ja eri puran kehä, joka vaan värittää sitä perheen arkea. Ja osa niistä on tavallaan jäänyt kiinni menneeseen se O'Neilin isä, joka on tavallaan ollut aiemmin menestyvä näyttelijä, mutta ei ole enää. Ja sitten se yrittää tehdä tämmöisiä jotain kiinteistösuhmurointia, mikä ei onnistu, ja sitten sen äiti taas vuorostaan niin kuin jotenkin haikailee myöskin niitä menneitä parempia aikoja, niin ei se nyt kauhean ruususelta vaikuta se perhe-elämä. Eikä ole mikään ihme, että se on ei halunnut sitä aikana julki, mutta kohta Rasmus kertoo tästä vähän enemmän.
0: Joo, no, siis se on totta ehkä ennen kuin menee tähän, niin kuin, miten tämä näytelmä lopulta julkaistiin, että tämä on, niin kuin, jotenkin, tämä on tosi niin kuin musta iskevä näytelmä. Niin kuin, et, et se ei mielestäni sanoa, että tämä olisi niin kuin O'Neilin tärkein näytelmä, vaikka se on julkaistu vasta se, kuoli.
1: No, ehkä ei välttämättä sen tärkein, mutta tosi hyvä näytelmä kyllä. Ja siis tosi niin kuin kovaa kamaa, että tässä jotenkin kyllä tiivistyy tosi moni sellainen asia, jotka on O'Neilin vahvuuksia. Ja myöskin tämä on todella hyvä esimerkki modernista tragediasta kyllä.
0: Niin, tässä voi sanoa, että tämä on tavallaan, niin kuin, jos päästään loppu, loppuun, mä en varmaan muista tätä näin silloin, mutta se on ehkä vähän sellainen samanlainen viba tässä näytelmässä kuin tuossa tota, vanhuksessa ja meressä. Että oli tavallaan vähän se, niin että oli pitkään hiljauskausi ja sitten oli tavallaan viimeinen mestariteos, mikä sieltä vielä tavallaan löytyy. Vähän samalla tavalla kuin Hemingwayllä, niin Ounil oli paljon terveysongelmia elämänsä lopulla. Että tavallaan, hänkin toki kirjoitti enemmän näytelmiä silloin, mutta sieltä ei oikein mikään sitten niistä loppunäytelmistä noussut, mutta sitten tämä joka tuota, että julkaistiin kuoleman jälkeen nousi sitten merkittäväksi. Mutta tosiaan O'Neill on antanut tämän julkaisjalleen saatteella, että sen saa julkaista 25 vuotta hänen kuolemansa jälkeen, mutta O'Neillin kolmas vaimo, Carlotta Monterey, teki oikeuksia haltijana vähän tämmöistä kikkailua, ja se siirrettiin se oikeus toiselle puljulle, millä se oli ollut, ja sitten se saatinkin julkaista, ja se esitettiin ensimmäistä kertaa Tukholman kuninkaallisessa draamateatterissa, 1956, eli vaan, jos mä muistan oikein, niin kaksi vuotta O'Nealin kuolemen jälkeen. Ja tässä on jännittää jotenkin, että tämä Tukholmassa tämä esitys, mutta ehkä myös se, että Nobel tuli O'Neilille, niin kertoisi, että ruotsalaiset oli suhteellisen kovia Eugene-faneja, ja tosiaan tämä kyllä myös sitten esitettiin samana keväänä jo Broadwaylle.
1: Mutta jos ei mennä niin asioiden edelle, niin voitaisiin vielä palata vuodesta 1956 takaisin vuoteen 1911, johon pitkän päivän matka yhä sijoittuu. Ja kuten siinä näytelmässäkin, niin myös O'Neill joutuu tuberkuloosin vuoksi pitkäksi aikaa parantolaan. Ja tämä on tosiaan hyvin usein ollut alkupiste kirjalliselle työskentelylle tässä 1900-luvun alkupuolella, että monet aiemmatkin nobelistit on olleet niin kuin tästä saaneet semmoisen kipinän siihen. Ja O'Neill on yksi heistä. vuosien jälkeen O'Neillin ensimmäinen näytelmä Bound East for Cardiff saa ensi vuonna 1914. Ja kuten kaikki kovat taiteilijat, niin myös O'Neill kuului tämmöiseen taiteilijakollektiiviin, Provincetown Playersiin, jolla oli suuri vaikutus yhdysvaltalaisen modernin näyttämötaiteen syntyyn. O'Neillin lisäksi myös Pulitzer-palkitun näytelmäkirjailijan Susan Glasspielin ura sai alkunsa Louisin satamalaiturilta, jossa Provincetown Playersin ensimmäinen kotikutoinen teatteri sijaitsi. Sieltä kollektiivi muutti sitten New Yorkiin, ja siellä se myös nousee kuuluisuuteen O'Neillin The Emperor Jones-näytelmän myötä vuonna 1920. Kokeellinen, kuumehoreinen näytelmä otti kantaa Haitin valtaamiseen, jonka Yhdysvaltain merijalkaväki oli toteuttanut vuonna 1915.
0: Tosiaan, kuten tästä ehkä vähän huomata, niin O'Neill, hän oli sellainen tapa, että hän tarttui tällaisiin tosi ajankohtaisiin aiheisiin, tai sen että hän tiesi puhututtavan, yleensä tämmöistä sotilaiset interventiot, esim. kuuluu tällaiseen kategoriaan, mihin päästään ehkä myös siihen, että hän on ehkä vähän, meni ehkä vähän liiallisestikin tälle polulle, että haluaisi saada nimenomaan jotenkin huomiota ja vähän provosoida näillä aihevalinnoillaan. Mutta joka tapauksessa taisi varmaan ollut hyvä lukea tämä O'Neillin niin sanottu näytelmä. mutta O'Neillin on oikeastaan niin paljon olennaisia näytelmiä, että et, et, ei oikein ehtinyt. Tai siis mä en ehtinyt ja päätin lukea kaikkea tosi obskyriä. Mutta se mitä mä ehdin lukea tältä samalta aikakaudelta oli vuoden 1918 näytelmä Beyond the Horizon, joka ei siis ollut tämmöinen Emperor Jonesin kaltainen kassamagneetti, mutta sen sijaan se voitti ensimmäisen O'Neillin pulitsereista vuonna 1920. Ja siis Beyond the Horizon, se on musta aika toimiva tragedia. Siinä ei ole mitään ihan superihmeellistä, kuin ehkä näissä jossain muissa O'Neillin näytelmissä oli jotain enemmän värisyttävää. Tämän näytelmän keskiössä on kaksi veljestä, toinen on toinen unelmoija ja toinen on pragmatisti. Tämä nuorempi unelmoija-veli on lähdössä merille, kunnes sitten Naapurin tyttö ilmoittaa rakastavansa tätä edellisenä iltainen, kun sinne merille pitäisi lähteä. Mutta tietenkin tämä vanhempi veli on ollut rakastunut tähän naapurin tyttöön ja sitten tosi katkerana ottaakin vastaan tämän toisen veljen paikan merimiehenä. Ja sitten tapahtuu traagisia asioita ja niin edespäin. Tässä on monissa näissä O'Neillin näytelmissä hyödynnetään jotenkin tämmöisiä tosi klassisia tarinoita. Tässä se taustatarina, mikä tässä on, on e ja Esa on tarina Raamatusta. Ja vaikka tämä nyt ei olekaan ihan Steinbeckin edennistä itään, niin tämä on silti ihan se, kuin menevä veljesnäytelmä. Ja tässä on myös tosi hieno isyyden kuvausta mun mielestä, mikä, mikä johtaa myös hämmetellisesti siihen, että se on niin puheenrooli kaksivuotille lapselle, mikä hämmäsi mua suuresti.
1: Kun nykyään puhutaan paljon sitä, että missä iässä tavallaan niin kuin lapsinäyttelijän on ok olla niin kuin näyttelemässä jossain elokuvissa ja miten se vaikuttaa vaikka sen lapsen psyykeen tai muuhun. Niin ihan kiva, että O'Neil ei ole välttämättä asiaa hirveästi miettinyt, vaan se on todennut, että no jos tarvitaan kaksivuotias näyttelijä, niin tututaan kaksivuotias näyttelijä. Että se, on niinku,
0: se nyt kuuluu tähän hommaan. Kyllä tehdään asiat niinku draama edellä, eikä lähdetä mitään niinku nysväämää. Mutta jos heti tarvitaan tässä toiseen asiaan, mikä näissä O'Neilin kaikissa näytelmissä tuntuu nykylukijasta vähän erikoiselta, niin se on ohjeiden runsaus. Sen huomaa oikeastaan ihan miltä vaan sivulta, ihan mistä vaan O'Neilin näytelmästä
1: ja niitä on siis välillä paljon enemmän kuin itse repliikkejä. Esimerkiksi kun luki tota, uh, Morning Becomes Electra, josta puhutaan myöhemmin lisää, niin, niin se tuntui välillä siltä, että siinä on tavallaan niinku jonkinlainen sekoitus melkein proosaa ja näytelmä, että kun niitä on niin paljon kerrotaan, että mitä ne hahmot tekee ja miten ne tekee ja missä ne tekee ja näin, niin sitten siitä tuli semmoinen olo, että, että on tavallaan, lukisi semmoista proosakirjaa, missä on silleen, ja sitten tämä tekisi tätä ja sitten tämä tekisi tätä ja nythän menisikin tonne ja näin eikä silleen olla tavallaan osattu antaa sille näytelmämuodolle niin paljon tilaa. Mutta sitten toisaalta mun mielestä ihan hauskaa, että ei tarvitse näyttäviöiden miettiä hirveästi, että mitä missäkin kohdassa kuuluu, niin tuntee, ja miten vai kuuluu sanoa joku asia, että se on sitten, se lausutaan ääniväristen, eikä mitenkäs sille voi päättää, että onko tämä nyt vihaisesti vai onko tämä niin rauhallisesti vai miten se menee. Mitä mieltä sä olet siitä, että kirjoittaa asiat näin vahvasti auki?
0: No lukiessa se oli mun mielestä rasittavaa, että niin oma, että kun on tottunut nukemaan näytelmään, että se menee sillä jouhevasti eteenpäin, kun siinä on lähinnä dialogia ja välillä joku semmoinen huomio, että nyt tämä kävelee pois näyttämältä, mutta tässä kun joka toisen lauseen välissä oli joku, joku ohje, niin se vähän hidasti sitä, mutta toisaalta se oli kyllä tosi hienoja ohjeita myös, siis semmoisia, mitä ei ehkä nykyään näkisi edes missään, missä tavallaan mentiin tosi runollisestikin, kuvattiin jotain tunnetilaa tai kummallisella vertauksella, että ei vaan sanottu, että äänivärisee, vaan äänivärisi kuin hän olisi muistellut jotain vuosikymmeniä sitten <hysy> tapahtunutta, joka oli samaan aikaan katkeran suloisaa, mutta silti syvästi pelottavaa, Ja sillä oli tämmöisiä lauseita siellä, mikä on aika kiinnostavaa, mutta ehkä nyt myös sille myös pystyy sitten jostain tämmöistä juttu siihen, että mikä tässä nyt on se pointti.
1: No vähän kun se kuitenkin lukijana tavallaan sun tulkintatilaa, että, että niin tuntuko, että sulle syötettiin valmiina se, että mikä se tavallaan niin sävy siinä on tai mikä se tausta-ajatus siinä on?
0: No siis joo, ja Ouniljahan on syytetty siitä, että, että hän niin kirjoitti monet asiat liian auki. Niin ihan ihan niin dialogin tasollakin, että hän ei antanut tavallaan tarpeeksi tilaa hengittää. Mutta toisaalta kertoo on myös niin tietystä hävyttömystä rohkeudesta mennä niin kirjoittajana sanomaan, että ei tätä tarvitse tulkita, että on just tälleen. Et, et, älkää nyt niinku että jos on teemme huono, niin sitten on, mutta, mutta näin se tehdään.
1: Mm, ja sitten jos tätä vertaa vaikka Harold Pinteri, joka oli sitten silleen, että no en ainakaan kerro, mitä nämä asiat tarkoittaa ja tulkikaa ihan keskenään Niin tässä tulee ihan hauska kontrasti siihen, että molemmat on saanut Nobelin ja tosi erilainen tyyli. Mutta jatka vaan.
0: Joo, me päästään ehkä palaamaan tähän, että mistä tässä näyttelmäohjassa oli kyse sitten, kun sanon tossa, jossain vaiheessa lukunäyty. Mutta tässä 1920-luvun taitteessa O'Neill oli ihan niin liekeissä. Seuraava Pulitzer nimittäin tulee jo kahden vuoden päästä ensimmäisestä. Senhän saa näytelmästä Anne Kristie. Tämä on tosiaan tämmöinen ihmissuudraama, jonka keskiössä on merimiehet Chris ja Burke sekä tietenkin tämä Anne. Joka on siis Kristin tytär ja Birkin ihastuksen kohde. Tämä on samaten musta aika toimiva näytelmä, jossa on aika hauskaa niin kuin murteiden ja merimieslangin käyttöä niin kuin dialogissa. Ja sitten huomaa, että Ooni niin oh, on itse ollut monta vuotta merillä, että se ei tunnu missään vaiheessa silleen, niin kuin, miltä ihme teko meri, merirosvo kieleltä, vaan tällainen sille varmaan oikeasti puhuttiin silloin. Tässä on myös aika toimiva klassinen draaman kaari, jossa kolmannessa näytöksessä, tuossa neljä näytöstä anne menneisyydestä paljastuu jotain tämmöistä skandalöisiä, ja sitten se laittaa koko homman uusiksi. Mä myös anne Christille pisteitä naishahmosta, joka on silleen cool, mutta ei kylmä ja sitten näyttää tavallaan kauniisti keskisormeja miesten merimiesäijäilylle. Mä tuntuu, että 1900-luvun alussa se, että mieskirjailija skrivaa jotain tällaista, on vähän jopa poikkeuksellista. Mutta mitä mieltä saat noin yleisesti O'Neillin naishahmoista?
1: No mun mielestä ne on tosi hyviä. Ne saa olla aidosti sille ja pirstaleisia. Ja sitten jos ajatellaan vaikka sitä pitkän päivän matka yöhön näytelmän määriä, niin se on äitihahmona tosi semmoinen surullinen. Ja siinä on myös aitoa raadollisuutta, että en mä tiedä, olisiko tohon aikaan kauhean moni näytelmäkirjailija kirjoittanut jostain hahmosta morfiiniriippuvaista. Sitten taas esimerkiksi siinä surusta nousee Elektrassa, niin on tosi hyviä naishahmoja, että ne murhaa ja juonittelee, ja niillä on niin psykologisesti kaikenlaisia ongelmia, ja ne tekee tosi kyseenalaisia valintoja ja, ja näin. Mutta sitten samaan aikaan ne on myöskin semmoisia, että niitä välillä niin sympaa ja se on musta tosi hyvän niin hahmon merkki. Ja sitten semmoisessa tosi vähän tunnetusnäytelmässä, kun A Touch of the Poetissa on semmoinen melodramaattinen päähenkilöjäbä, ja sitten sen meininkiä arvostelee kaikista pistävimmin sen oma tytär Sara ja sitten se on kuitenkin samaan aikaan rakastunut toiseen semmoiseen runoilijaan, joka on tosi herkkä. Että siinäkin on niinku tavallaan hyvä kahtaalle repivä jotenkin meininki. Että silloin mun mielestä niinku ne on ihan yhtä kiinnostavia kuin ne miesahmot, eikä niinku sorru mihinkä semmoisiin stereotyyppeihin. Että se on tosi jees.
0: Joo, ja musta tuntuu, että, että sillä nimenomaan Ounilin kokemukselle ehkä sen äidistä oli niinku vahva jotenkin... Vaikutusta että hän vaikutti vahvatahtoiselta, mutta sitten hyvin rikkonaiselta naiselta, ja mulle että semmoisia löytyy näistä monista näytelmistä jotenkin tosi keskeisestä roolista. Mutta kuitenkin tässä kohtaa on hyvä mennä eteenpäin, ettei mihinkään, koska vielä on huomattavan paljon asiaa käsiteltävänä. Mm. Mutta tässä kohtaa tulee kuitenkin tietty suvantovaihe, että kuusi vuotta ollaan nyt ilman sitä Pulitzer-palkintoa tässä kohtaa, niin voitaisiin ottaa joku tota, näytelmä tässä välissä. Mites vaikka All God's Children Got Wings vuodelta 1924?
1: Joo, no sekin oli tota sellainen näytelmä, että sit on vaikea niin kun, mm, summata. Ei niinkään sen takia, että se olisi ollut juonnellisesti tai temaattisesti kauhean monimutkainen, että sehän oikeastaan kertoo siitä, että miten niin kun mustat ja valkoiset niin kun, tavallaan kohtas toisia ja kohteli toisia rasismista ja tavallaan siitä, että millaisia niin kuin, odotuksia mustiin ihmisiin kohdistui. Ja sitten siinä on tämmöiset Ella ja Jim, joista Jim on musta ja Ella on sitten ja heidän suhteen ongelmat, jotka johtuu paljon rasismista ja sitten pinttyneistä ennakkoluuloista. Ja tästähän on niin kuin, ajateltu, että nämä Ella ja Jim olisi ollut niin O'Neillin vanhemmat, koska niillä on samanlaiset nimet kuin oli James ja Ella. Mutta kuitenkin... Niin, Siinä näytelmässä käsitellään käytännössä sitä, että Jim haluaisi olla oikeustieteilijä ja käy ottaen sen kokeen ja epäonnistuu siinä monta kertaa. Ja aluksi Ella tukee häntä, mutta sitten hän alkaa ajatella, että ei Jim pysty siihen, koska, koska hän on niin kuin musta. Ja sitten siinä on kaikenlaista niin kuin muuta rasismisääntöä ja se Ella pikkuhiljaa sekoaa ja muuttuu vaino harhaseksi ja tulee uhkaileen puukolla ja mitä kaikkea ihme meininkiä ja sitten siinä on paljon sellaisia niin kuin vaikka tällä... Jimin perheellä on semmoinen hieno rituaalimaski kotona, koska tietysti kaikilla ihmisillä on semmoinen rituaalimaski kotona ja kaikkea tällaista. Siinä on, niin kuin, siinä on jotenkin semmoista ihan hyvää jännitettä, mutta selkeästi huomaa myös, että O'Neill ei vaan niin ihan täysin tiedä, että mistä kirjoittaa.
0: Niin, tätä näytelmää on niin jo niin lähempänä sen kirjoitusaikaa kritisoitu siitä, että, että O'Neill ei oikeasti ihan hirveästi tiennyt, niin ei mustien elämästä, ja että hän hankii tällä näytelmällä lähinnä niin otsikoita. Ja siis All gas Children Got Wings, yhdessä tämän Emperor Jonesin kanssa, jossa siis on myös musta ö, päähenkilö, niin ne oli liikaa etenkin eteläosavaltioissa, noin on niinku Ku Klux suosio huippuvuosina, ja kieltämistä ehdotettiin useasti ja niin edespäin. Eli sinänsä näissä oli tämmöistä niin kontroversiaa kyllä taustalla, on ei sitten itse ollut ihan niin hereillä kuitenkaan aina, että esimerkiksi vaikka hän ei suostunut poistamaan N-sanaa Emperor Jonesista, vaikka pääosa näytelöllä Charles Kilpin pyystytään useasti, että voisiko hän sanoa vain jotain muuta siinä. Ja sitten jossain muissa näytelmissä, esimerkiksi The Hairy Apeissä, saattaa olla vähän kyse kyseenalaista mustuuden yhdistämistä primitiivisyyteen. Siinä se toki niin tavallaan johtuu siis jostain niin näytelmästä hiilityöstä tai jostain, mutta sitten vähän kyseenalaista hommaa. Mutta ehkä jos otetaan tämän ajan standardit, tavallaan puhutaan 20-luvusta Yhdysvalloista, niin Owu Neil oli sinänsä ihan niinku ehkä ok-tyyppi. Ja hän teki tosi paljon yhteistyötä mustien näyttelijöiden kanssa, mikä oli niinku jotenkin siihen aikaan tosi mm, niinku vallankumouksellista. Esimerkiksi Per Per Jonesissa, niin se oli niinku ensimmäinen näytelmä, jossa oli tämmöinen... Niinku, Näytelmäryhmässä oli sekä mustia ja valkoisia, mutta musta näytteli että Se oli ensimmäinen näytelmä, mikä Yhdysvalloissa esitettiin. Että oli sinänsä niin ihan, ehkä voisi sanoa, positiivinen vaikutus niin mustien näyttelijöiden asemaan Yhdysvalloissa, tai näin voisi ehkä ajatella.
1: Niin, ja toisaalta jos miettii että, että sitä, että miten tavallaan historiallisessa tilanteessa päästään eteenpäin, niin useinhan se eteenpäin pääseminen ja asioiden kehittyminen, niin se murrosvaihe on sellaista, et siinä on paljon semmoisia elementtejä, jotka on kyseenalaisia tai ongelmallisia, niin nykyhetkestä katsottuna, mutta sitten, että olisiko ne voinut tehdä siihen aikaan paremmin ja valita niin viisaammin, niin sitä nyt on vähän nihkeä täältä, niin kuin sanoa, että on niin olisi pitänyt tehdä näin ja näin ja näin, kun hän eli kuitenkin siinä omassa ajassaan. Että hän nyt olla fiksumpi, mutta ei ollut, ja niin kiva, että kuitenkin teki jotain, että päästiin niin siitä sitten jonnekin
0: päin. Tässä voimaisi sanoa, että tämä tää... All Goes Chillin' Good Wings oli, oli myös viimeinen näytelmä, jossa tavallaan niin O'Neill tarkasteli tätä tavallaan niin rasismia ilmiönä, ja sitten niin muihin aiheisiin. Ja aiheessa voidaankin siirtyä seuraavaan Pulitzer-näytelmään, koska niin tämän jakson juoni menee. Vuonna 1928 saa ensi iltansa Strange Interlude. Ensimmäinen asia, joka tässä näytelmässä pomppaa siinä on sen pituus. Yhdeksän näytöstä kesto noin viisi ja puoli tuntia. Juu, se oli aika pitkä. Mä opin tätä käsikirjoituksesta tehdessä, että Avengers Age of Ultron elokuvassa Tony Stark Iron Man lausuu seuraavasti. It's been a really long day, like Eugene O'Neill long. Ja no siis tää on ihan kuvaavaa, O'Neillin myöhäistuotanto on kyllä aika pitkän puoleista. Mutta ehkä tässä kohtaa voidaan siirtyä hekkiä vielä kuitenkin alkuun, koska ensimmäiset näytelmät taas oli verrattain lyhyitä, eikö?
1: Niin, kyllähän O'Neill kirjoitti alkuun niitä sellaisia lyhyitä näytelmiä ja ylipäätään siis kaikkia vähän yli 20 sellaista. Ja mä luin niitä semmoisen kokoelman verran The Lost Placein, jossa oli semmoisia O'Neillin vähemmän tunnettuja näytelmiä ja ne oli tosi hauskoja, mutta ne on myöskin syystä vähemmän tunnettuja ne varhaiskauden näytelmät, koska ei ne nyt ole ihan ehkä samaa timanttia kuin noin niin sen parhaat näytelmät, mutta oli niissä kunnon draamaa. Esimerkiksi semmoisessa recklessness nimisessä näytelmässä jonka hän kirjoitti 1913, niin on semmoinen nainen, jolla on 50 aviomiehensä selän takana semmoinen suhde sen miehen kuskin kanssa. Ja sitten loppujen lopuksi tämä kuski kuolee onnettomuudessa ja nainen tekee itsemurhan. Ja se juoni ei ole ehkä maailman jänni, mutta se dialogi on tosi hyvää ja parhaimmillaan koskettavaa. Ja sitten se nainen on mun mielestä tosi hyvä hahmo, koska se on samaa aikaa jotenkin sen rakkauden sokaisema ja haluaa niinku sen kuskin kanssa mennä naimisiin ja heittää koko sen niin elämänsä hukkaan ja ottaa avioeroja ja kuvittelee, että se niin aviopuoliso niin ymmärtää tämän asian jotenkin, mutta sitten samaan aikaan se tiedostaa myöskin sen, että, että mikä sen asema yhteiskunnassa on ja että kyllähän niin kaikki menisi nihkeesti, mutta se kuitenkin kieltää se itseltä, että se on jotenkin hienosti siinä semmoinen niin kaksjakoisuus. Ja sitten toinen, joka on niin nyt ehkä ajankohtainen, kun abortikeskustelua, tätä aborttikeskustelua, niin on O'Neilin abortion-näytelmä, joka oli myös tosi varhainen, ja siinä sellainen atleettinen, collegeissa opiskeleva ja ihailtu Jack on menossa naimisiin semmoisen hienostuneen Evelynin kanssa, mutta sitten hommaa varjostaa se, että Jack on aiemmin ollut tämmöisessä niin kuin pikasuhteessa tämmöiseen työväenluokkaiseen neliin, ja siinä ei ole käynyt kovin hyvin, koska se neli on tullut sitten raskaaksi, ja sitten Jack on järjestänyt tälle nelille silleen, että Neli pääsee niin kuin, ottamaan abortin. Ja aluksi niin kuin, kuvitellaan, että, okei, että siinä abortissa on käynyt ihan hyvin, että Neli on kirjoittanut Jackille, että kaikki meni ihan ok. Ja Jackkin uskoo niin, mutta sitten käykin ilmi, että se Neli on kuollut siihen ja Nelin veli tulee kostamaan tätä asiaa. Ja sitten tässä on kaikenlaisia hienoja käänteitä, missä Jack muun muassa selittelee isälleen sitä, että että hän niin kuin, ei tiedä, mikä häneen meni, kun hän sen nelin kanssa pelehti, että, että se oli vain joku hänen alkukantainen vietti ja petomainen puoli, mutta oikeasti tätä Eveliniä rakastaa aivan toinen mies hänessä, että eihän he voi olla sama henkilö, että, että se on täysin poissa se, mikä niin kuin, teki sen virheen, että se oli vain niin ajanvaa elämää. Ja sitten siinä käy kaikenlaista ja lopuksi Jack ampuu itsensä.
0: Ainoa on mahdollinen loppu näitä oikeastaan tässä kohdassa. Tämä on t- 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 kiinnostavaa, että nimenomaan vaadittiin niin kuin jotenkin niin kuin Amerikan irlantilainen kirjailija kirjoittamaan abortista, koska siis se on myös teema, mistä Onia kirjoittaa useammassakin näytelmässä myös tässä Strange Angeludeissa, että siinäkin se on keskeinen tematiikka.
1: Ja voisin tähän vielä niin sanoa, että mun mielestä on tosi hauskaa, että tuossa on pääosassa just, se Jack, ja sitten, että siinä tavallaan niin kuin näkyy, että se Jackin perustelut sille, tai että kun Jack puhuu siitä vietistä ja tämmöisistä asioista, niin on niillä kyllä esittäinen niin, että siinä selkeästi niin lukija ymmärtää, että nyt että tämä Jack yrittää oikeuttaa sen oman toimintansa. Mutta se on ihan pöttypuhetta, että se on tosi tekopyhä siinä. Ja se on tosi kiva, koska nykyäänkin usein verotaan siihen, että joo joo, että ei voi miehet mitään niille niin kuin alkukantaisille tarpeilleen ja himolleen. Mutta niin kuin tässä ekassa näytelmässä ollaan silleen, että no joo just... Se on jotenkin mahtavaa.
0: Se on kyllä. Ja sitten toki myös O-Neilillä on myös sitten taas naishahmoja, jotka toimii kantaisesti ja viettien mukaisesti <laughs> hyvin vahvasti, että ehkä jopa tässä Strange Intelliudissa jonkun verran. Ja jos nyt mennään sitä näytämään, että mistä siinä on kyse, niin O'Neill jotenkin yrittää ottaa kokonaisen tämmöisen elämän ja kuvata sitä näyttämöllä. Se alkaa siitä, kun tämä keskushenkilö Nina on tämmöinen... Joku, en sano ihan suoraan, mutta niin teini, myöhäisteini siinä alussa ja lopuksi semmoista niin matriarkka iässä. Ja mustakin tuntuu, että Ounilla on aina kaksi vaihtoehtoa, että joko näytelmä kestää yhden tai kaksi päivää tai sitten kymmeniä vuosia. Tota, Ankristi kestää kaksi päivää se näytelmä ja sitten taas toi Beyond the Horizon on taas tämmöinen, niin että se kestää taas kymmeniä vuosia ja tämä on taas kymmenien vuosien näytelmä. se löytyy kaksi vaihtoehtoa. Ei mitään keskipitkeä. Mutta jos mennään tästä kestosta nyt tähän sisältöön, niin tämän Strange Insalutin keskiössä on niinku traumojen, pitkälti psykoanalyyttinen tulkinta, että tämä Niinan nuoruuden rakkaus Gordon kuoli ensimmäisessä maailmansodassa, ja sitten Gordonin hahmo ei eetät rauhaan. Niinan isä myös kuolee ensimmäisen ja toisen näytöksen välissä, ja sitten koko näytelmä pohditaan tämmöistä niinku korvaavaa isähahmoa, ja tietenkin freudilaisen tyyliin samalla myös tämmöistä tietynlaista rakastajakuviota. Ja sitten taas myöhemmin tässä, niin tämä Nina on taas itse tämmöinen omistushalunen äiti, joka vihaa poikansa vaimokandidaattia. Tässä on hyvin tämmöisiä vahvoja freudilaisia juttuja. Tosiaan tämä kontroversia, mikä tässä näytelmässä on, liittyy aborttiin, vettämiseen, toisen miehen lapsen kasvattamiseen ylipäätänsä. Tämä on aika melodramaattinen tämä näytelmä koko yhdeksän näytöstä. Että ehkä tätä voisi jotenkin verrata tämmöiseen Netflix-sarjan bingettämiseen, että sä oot kattonut kuusi, kuusi tuntia tämmöistä jossain yhteenputkeen näyttämöllä.
1: Joo, mun mielestä siis tämä on ihan hauskaa toisaalta, että, että, että tuntuu, että teatterihistoriassa on useampiakin tämmöisiä niin kuin kokeita, missä on tavallaan niin kuin pyritty siihen, että on tehty tosi pitkiä näytelmiä ja sitten niin kuin ajateltu, että se palvelee sitä näytelmän sisältöä, mutta Myöskin antiikin Kreikassa oli sillä tavalla, että kun monet näistä näytelmistä kuului semmoisiin riitteihin, niin ne riitit kesti niin kuin viisi päivää. Ja sitten oli tapana, että niihin liittyi semmoinen niin näytelmäkilpailu, ja siihen kuului aina niin kuin kolme tragediaa ja sitten yksi Saturin näytelmä. Ja sitten ne näytelmät näyteltiin myös putkeen, että et tavallaan tässähän on liittyy semmoiseen vanhaan perinteeseen, että et tavallaan... Niin kuin se teatterielämyksen kuuluukin mennä niin, että sen kuuluu olla ihan törkeen pitkä, että tavallaan sit siihen maailmaan immersoituu ja sit siihen kertomusta niin on pakko elää myöskin itse, koska sä et pääse siitä tilanteesta ehkä pois. Se on mun tosi siistiä. Voisin kyllä mennä katsoa.
0: Valitettavasti nykyään, kun on, tästä on esitetty joskus toisintoja, niin tätä lyhennettä tätä näytelmää jonkun verran, että se on kestänyt vain joku neljä puoli tuntia. Köyhää. Se on kurjaa. Mutta se asia, mikä tekee tästä Strange Insideristä kiinnostavan, on sen tyyli. Merkittävä osa tästä näytelmästä on nimittäin näiden hahmojen sisäistä monologia. Ja se on vaikka vahvasti tajunnan virtaista, mikä on näyttämällä tosi jännittävää, että kun on tosi niinku fragmentaarisia pohdintoja ja sitten tavallaan niin kuin sisäistä monologiaa, ja sitten on paljon, varmaan tosi paljon pitää pysähdellä ja niin kuin näytellä tavallaan se, että kaikki on, muu on pysähtynyt, tai sitten joku vaan näyttelee, ja sitten on paljon rytmisiä juttuja, ja olisi nähdä, että miten tämä on niin kuin käytännössä tehty. Mutta minä ehkä tässä kohtaa ottaa esimerkki, jossa on tuota, äh, kohtaus, missä on sisäistä monologiaa, ja tässä Vehka lukee näyttämöohjeet, ja minä luen nämä repliikit.
1: Tauko, Evans tulee sisään takaosan käytävältä. Hän on pukeutunut harkiten, mutta vaatteet ovat vanhoja, nuhjuntunutta yliopistomaista hienostelua, ja hän on unohtanut ajaa partansa. Hänen silmänsä näyttävät surkean ahdistuneelta, hänen olemuksensa on muuttunut. Hän yrittää selvästi peitellä krooniseksi muodostunutta ahdistusta ja huonoa omaa tuntoa. Hän pysähtyy ovelle ja katsoo Ninaa säälittävällä salavihkaisuudella. Väitellen itsensä kanssa, yrittäen löytää rohkeutensa.
0: Kerro hänelle. Mene nyt vaan. Päätit asian jo, e- eikö niin? Älä nyt luovuttaa. Kerro, että olet päättänyt. Hänen takiaan kohdata totuuden, että hän ei voi rakastaa sinua. Hän kokeili, hän yritti leikkiä mukana, mutta hän on alkanut vihata sinua, etkä oikeastaan voi syyttää häntä. Hän halusi lapsia, etkä ole voinut. Heikosti
1: vastaan väittäen.
0: Mutta en, en, en varmasti tiedä, onko se, onko se minun vikani.
1: Sitten katkerasti.
0: Äh, älä huijaa itseäsi. Jo, jo, jos hän olisi nainut jonkun toisen. Jos Gordon olisi elossa ja mennyt hänen kanssaan naimisiin. Varmasti ensimmäisenä kuukautena hän olisi pari piettä koko asialle. Revolverilla.
1: Hän nieleskelee rajusti, kuin pidätellen itkua. Sitten julmasti.
0: Lopeta valittaminen. Mene ja herätä hänet. Kerro, että hän voi erota ja mennä me naimisiin jonkun oikean miehen kanssa. Jonkun, joka voi antaa hänelle, mitä hän ansaitsee. Sitten yllättäen
1: iskenellä kauhistuksella.
0: Ja m- mitä jos hän sanoo kyllä? En kestäisi sitä. Kuolisin ilman häntä.
1: Sitten oudon rauhallisella pakonomaisuudella.
0: Selvä. Hyvästi. Kyllä, voin hoida itseni. Joo. Sitten hän olisi vapaa. No niin, nyt. Kysy häneltä.
1: Mutta hänen äänensä alkaa väristä epävarmasti jälleen, kun hän kutsuu.
0: Nina. No niin, siinä vähän äh, dramatiikkaa tähänkin podcast-jaksoon. Mitä mieltä sä olet tästä kohtauksesta, Veikka?
1: No mä odotan innolla, että tulee sellainen sun versiointi tästä koko näytelmästä 5,5 ja tuntia kuunnelmana, missä kaikki nämä osat. Tulisi varmasti hieno. Mä voin sitten lukea kaikki Mutta siis onhan tämä nyt todella timanttista ja siis jo, niin kuin Jotenkin tässä havainnollistuu ehkä se, että, että, että niin kuin miten sitten ne kertovat sille tarkalleen, että miten sen pitää muuttua sen koko kohtauksen ajan sen niin kuin jutun. Että, jos tämä lukisi tavallaan putkeen ilman noita näyttämöohjeita, niin kyllähän niin niiden avulla pystyisi huomaamaan sen, että missä kohtaa se äänensävy muuttuu ja kuinka monta se kertaa se niin vaihtuu sen monologin aikana. Et onhan se ihan eri asia tavallaan niin kuin vetää semmoinen monologi sille, että sun täytyy itse niin kuin miettiä, että et mikä se tunnetila on ja mitkä ne siirtymät on. Et, tosi jännittävää. Ja tämä jotenkin myöskin havainnollisti sitä, että kun lukee, niin ehkä hyppii helpommin niin ylinoista, mutta nyt kun kuulin sen niin sun sanomana, niin sitten sen, että, että on törkeä, niin kuin tässä on ihan iso kaario tässä lyhyessä kohtauksessa käydään läpi siinä, että mitä se niin päähenkilö tai tämä henkilö tuntee.
0: Joo, ja täytyy ajatella, että, tosiaan, että tämä on yksi kohtaus tässä yhdeksän näytöksen, tai se ei tämä ole mikään kohtaus, tämä jatkuu vaikka kuinka pitkään tämä sama kohtauskin, että tavallaan että tässähän vaan mietitään, mitä hän tekee, kun hän kävelee sisään ja sanoo, puhuttelee sitä niin tota Ninaa tässä ennen sitä. Ja tässä, tässä kohtauksessa on tosi paljon kaikkia taustalla, että Evans on siis tämä mies, ja tässä on nyt tämä Gordonin haamu, jota hän vähän niin miettii, ja sitten tässä on tämä lapsiasia, asia tavallaan ne tulee kaikki tässä niin tavallaan kertauksena. Ja sitten, mikä tässä on mielestäni kiinnostavaa, minkä takia olisi ollut myös kiinnostavaa niin nähdä joku näistä näytelmistä, on se, että näistä tosi usein niin kuin, niin kuin puvustuksella tuodaan esiin, tai maskeerauksella, niin mitä on niin tapahtunut. Tässäkin tavallaan aluksi kuvataan tätä, että Hän, et Evans on niin pukeutunut harkiten, mutta vaatteet on vanhoja, ja jotenkin tässä on nuhjunta yliopistomaista hienostelua. Ja tämä liittyy myös siihen, että näiden kohtaus, tai näiden, Näytösten välillä on pitkiä aikoja, että se on pitänyt maskeerata ja muuttaa näitä hahmoja tässä välissä, että mitä, mitä välissä on käynyt. Tässä, tässä ei mun muistaakseni tässä ennen tätä kerrota, että mitä kaikkea on, mutta sitten se heti tästä Evansin sisäisestä monologista tulee ilmi, että okei, no nyt kaikki ei ollenkaan hyvin. Mitä symboloi jos se heti, kun se kävelee sen sisään, niin silloin ne vaatteet, jotka näyttää siltä, että no nyt ei olla huolettu itseään ihan hetkeen, vaikka ei ollakaan missään niin katuojassa.
1: Kyllä vaan. Että tässä on kyllä paljon niinku asioita, mihin voi tarttua kiinni ja mä luulen, että jos näitä näytelmiä lukisi sille, että valitsisi vaikka jonkun tarkastelukulman, että, että katsoisi vaikka niitä tunnekaaria tai katsos sitä, että mitä tavallaan niinku erilaiset esineet ilmentää niissä tai näin, niin niistä saisi niinku tosi paljon irti osittain just näiden niinku näyttämöohjeiden runsauden takia, koska sitten pystyy niinku nostamaan sellaisia asioita, mitä näytelmissä ei usein pysty.
0: sepä mun on ilminkin että kun se luettelee ainakin kirjahyllyistä mitä kirjoisia pitää olla.
1: Maukasta. Voisi tehdä sellaisen listan, että mitä kaikkea mainita, että mitä voi niin lukea läpi sitten, jos haluaa päästä O'Neillin sielunmaisemaan tai O'Neillin näytelmäkirjoina tyylisesti.
0: Kyllä, mutta usein niissä hyllyissä on klassisia tragedioita. Kyllä, ja, ja tästä päästään mielestäni hyvin seuraavaan mammuttimaiseen näytelmään, joka oli tässä jo ihan äh, tässä Strange Inseluudin jälkeen tuloillaan. Mutta tällä kertaa O'Neill tämä ymmärsi, että tämä ehkä kannattaa jakaa niin kolmeen erilliseen osaan. Saat ehkä maininnut ehkä jo kymmenen kertaa tämän surusta nousee elektranäytelmän, jonka ensimmäinen osa tämän trilogian ensimmäinen osa saa ensi iltansa 1931. Mutta millainen näytelmässä tässä nyt on kyseessä?
1: No siis hän on ensinnäkin O'Neillin paras näytelmä ja ehkä niin kuin 1900-luvun paras näytelmä, että tämä kyllä osui syvälle meikän sydämeen. Se johtuu ehkä siitä, että ylipäätään siis mun niin lempiasioita maailmassa on Antiikin myyttiä uudelleen kerran. Ja onneksi niitä on myös Nobelkirjallisuudessa tosi paljon. Et, et ainakin kymmenen Nobelisti on kirjoittanut niin tällaisia. Ja tämä nyt on tietysti ylipäätään sellainen aihe, mistä ammenetaan hirvittävän paljon kirjallisuudessa, että et joku on joskus sanonut, että, että runoilijat jossain vaiheessa uransa aina päätyy ammentamaan Antiikista. Tällä hetkelläkin nousussa on esimerkiksi YA-kirjallisuudessa semmoiset ja niin uudelleen että tähän niin kuin, palataan silleen, syklisesti, mutta tota, ehkä mä en nyt niin kuin, enempää vauhkoa tästä, vaan mennään siihen näytelmään niin itsessään. Ja täytyy sanoa, että itse asiassa, vaikka se on niin kuin, jaettu kolmeen osaan, niin sehän yleensä esitetään kokonaisuutena. Et se, et se on niinku ihan törkeen pitkä, ja sitten siitä esitetään myös niinku lyhennelmiä. Ja se johtuu varmaan siitä, että nämä näytelmät niinku niin voimakkaasti liittyvät yhteen, että esimerkiksi sitä kakkososaa olisi tosi vaikea ymmärtää ilman sitä ykkösosaa, koska ne, ne niinku kertovat samaa tarinaa. Ja se on vähän sama juttu kuin siinä alkuperäisessä tragediassa, mihin tämä vähän niinku viittaa. En nyt sano, että pohjautuu, koska se menee sit se juoni tosi eri raiteille, mutta se, mihin niin tämä viittaa ja mistä tämä ammentaa, on Ice oresta ja trilogia joka on tämmöinen niin kolmiosainen tragediasarja. Ja sen osat on nimeltään Agamemnon, Hautauhrintojat ja Eumenidit. Ja se on kirjoitettu semmoista 2500 vuotta sitten, eli 458 EKR. Ja siinäpä on kuule vasta trilogia. Onko tämä Rasmus tuttu?
0: No nimeenä niin tietenkin on se mun kirjahyllyssä, <hysy> mutta tota... Mä en ole ehkä niin innostunut antiikin tarinoiden uudelleen kerronnoista, enkä oikeastaan niistä ensimmäistä kerronnoista, että sä oot vähän valaista mulle, mistä siinä on kyse.
1: Miksi sä oot? Kerro.
0: Tiedä, mun varmaan pitäisi olla, että täältä tämä kaikki lähtee ja silleen, mutta en, 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 en ole lukenut muutaman antiikin näytönä, mutta en mä tiedä, ehkä jotenkin se into ei ole. Eh- ehkä se johtuu sitten vähän, kun me puhuttiin siinä momseen jaksossa, niin antiikki on mulle aina ollut sellainen kausi, että mä oon jo yhtään kiinnostunut mitä siellä tapahtui. Niin sit se on valitettavasti ehkä tämä, mun antiikki heitti vähän levinnyt myös kirjallisuuteen, vaikka se ei ehkä sitä ansaitsisi.
1: Kais se tietää, että esimerkiksi Nietzsche oli ihan innoissaan niin tragedioista, genrenä, antiikin tragedioista nimenomaan.
0: No tiedän, tragedian synty, siinäpä vastakirja, en kyllä lukenut sitäkään.
1: No niinpä tietenkin. Mutta siis oresteja. ja on siis, kans, kuten, kuten sanottua, niin kolmiosanen Tragedia-trilogia. Ja se on siitä jännä myöskin, että se on ainoa antiikin Tragedia-trilogia, joka on niinku säilynyt kokonaisuudessaan. Että jos luet jonkun, niin lue se, koska niitä muita ei voi lukea, kun niitä ei ole säilynyt kokonaisina. Ja se homma menee siis niin, että siinä ekas osassa Agamemnon, joka on siis kuningas, tulee kotiin tämmöiseltä sotaretkeltä. Ja ennen kuin hän lähti sinne, niin hän uhras oman tyttärensä. Niin kuin uhriksi Jumalille, että se retki menisi hyvin. Ja sitten hänen vaimonsa on tästä asiasta vähän katkera, koska ei se filasta, että tytär murhattiin tai uhrattiin. Ja sitten tämä vaimo on myös ehtinyt etsiä itselleen niin rakastaja tässä välissä. Muistaakseni Agamemnonin serkun. Ja sitten siinä on kaikenlaisia juttuja. Ja sitten kun Glytaimnestra, eli tämä Agamemnonin vaimo, ei voi suoraan vaan niin olla silleen, että. Et niin hampaton Agamemnonin, koska se ei olisi kauhean hyvä juttu, niin hän yrittää saada Agamemnonin käveleen purppuranpunasta mattoa pitkin niin vallottajana sinne linnaan. Mutta se olisi hybristä kävellä sitä mattoa pitkin, koska, koska niin se olisi niin jumalten alueelle astumista, niin Agamemnon on sillä, että en kävele. Ja, niin se vaan.
0: Ja minulta Mutta kiinnostaa mieleen, että tä- tä tätä samaa tematiikkaa käytetään muun muassa, jos, jos minä mistä tämä on tuttu, niin tämä on taas Game of Thronesista, jossa tätä samaa käytetään Stanis Baratheonin tarinassa.
1: Kyllä, että nämä on usein, näitä sit otetaan ja ammennetaan sieltä todella hyvä bongaus. Ja sitten tähän liittyen vielä yksi tosi siisti myytti, joka on pakko kertoa, kun tästä näemme, kertoo, kertoa, on se, että Agamemnonilla on jalkavaimona ja orjana tämmöinen Kassandra, jonka hän on niin kuin napannut sieltä Megee. Ja Kassandra on Apollonin kirooma sillä tavalla, että hän osaa ennustaa niin kuin asioita, tämmöisiä kamalia asioita ennalta mutta kukaan ei ikinä usko häntä, ennen kuin ne tapahtuu. Ja sitten Cassandra tietää, että kun hän kävelee sinne palatsiin, niin hän tulee kuolemaan, ja että kaikki menee niin kuin pieleen, ja sitten hän miettii, hän käy kuoron kanssa keskustelua, koska tragedioissa on aina kreikkalaiset tragedioissa kuoro, että mitä hänen pitäisi tehdä, että pitäisikö hänen niin kuin jäädä vai mennä. Ja sitten hän toteaa, että no, ei voi mitään tulevaisuutta kirjoitettu minä menen, sitten menee sinne, ja sitten Glytaimnes murhaa Agamemnonin ja nö nö nö, ja siihen se eka loppuu, ja sitten toka näytelmä menee sille, että Orestes ja Elektra totee, että ei ollut hyvä juttu, että meidän äiti murhas meidän isän, että nyt kostetaan, ja sitten Orestes murhaa Grytaimnestran, joka on äidin murha, mikä ei ole myöskään hyvä juttu. Ja sitten siinä kolmannes näytelmässä Raivottaret jahtaa Oresteja ja kostaakseen tämän äidin murhan, ja sitten ollaan silleen, että koston kierre jatkuu, mutta sitten tulee... Viisaiden jumala tar Athena joka on silleen, että no nyt kuulkaa, pidetään tästä neuvonpitoa, että oliko tämä fine murhata tämä äiti, koska se äiti murhasi tämän isän vai ei. Ja sitten ne pitää sitten neuvonpidoja totea, että vaikka nainen onkin se, joka synnyttää, niin oikeasti mies on kuitenkin korkeampi. Perusteena se, että ahenekin on tullut seuksen päästä, eikä sitä tarvinnut synnyttää. Joten kyllä sen äidin murha voi perustella tällä isän murhalla, jonka se äiti teki, ja siksi nyt raivottaret voisi vähän rauhoittua ja sitten rauhoittuu. Niitä aletaan kutsua eumaniteiksi, eli armollisiksi. Ja nyt olemme kertoneet Oresten Juonen kokonaisuudessaan. Mitäs Rasmus?
0: No nyt minä lukea sitä, kiitos.
1: Se <hysy> on todella hyvä. Voisit kyllä lukea.
0: Mut, mi- miten tämä nyt, niin ku... tää oli, oli 2000... 2500 vuotta sitten, niin mitäs tämä, tota... vähän vajaa sata vuotta sitten, tämä toinen näytelmä, mistä me tässä aluksi puhuttiin. <hysy>
1: <hysy> no jos mennään tähän, murheesta nousee elektraan niin siinä niiden hahmojen nimet ja taustat on muutettu 1930-luvulle sopiviksi. Ja siinä juonessa on niin aluksi pitkälti samoja elementtejä, eli ne hahmot rakastuu ja murhaa ja kostaa ja kohtaa kohtalonsa ja niin edelleen. Mutta esimerkiksi tässä näytelmässä tämä krytaimnestraa edustava Kristiin murhaa Agamemnon ja edustajan kenraali Ezra Mannonin antamalla sille myrkkyä sydänlääkkeen sijasta, eikä suinkaan niin murhaa sitä kolmella kirveeniskulla niin alkuperäisessä tragediassa. Ja sitten, mitä pidemmälle tämä surusta nousee Elektra etenee, niin sitä enemmän nämä, tavallaan, niiden kolmen osan juonet siitä, että miten se meni siinä antiikin näytelmässä, että siinä niin kuin, tavallaan, ei olekaan niitä raivottaria, ja sitten kun tässä alkuperäisessä trilogiassa on oikeastaan niin onnellinen loppu, kun se koston kierre päättyy, ja ne niin saa armahduksen, niin sitten taas tässä O'Neilin näytelmässä, en niin suoraan nyt spoilaa sitä loppua, mutta kuitenkin niin siinä päädytään siihen, että se tavallaan lopun sovitus tulee sitä kautta, että nämä hahmot itse tavallaan rankaisee itseään. Ja sitten tämä Lavinia, joka on siis elektron hahmon niin vastine tässä, niin se ihan kirjaimellisesti, niin tässä on tämä nimi, eli murheesta nousee Elektra tai Morning Bigams Elektra, eli tavallaan hänestä itsestään tulee se suru, niin sitten se tapahtuu hyvin konkreettisesti ja hyvin hienolla tavalla. Et se on tosi puhutteleva.
0: Eli tavallaan voisi ajatella, että tässä olisi jollain oli nämä vaikka, mutta sitten olisi tulkittaa jossain kummassa jo hengessä joksi niinku oman tunnon tai jonkun egon tai lie niinku osaksi.
1: Joo, kyllä. Ja sitten myöskin sillä tavalla, että että ne hahmot edustaa niitä tietyllä tavalla niin toisilleen. Että ne, et ne niin näkee toisissaan sen syytöksen siitä, mitä he on tehneet väärin. Et esimerkiksi tämä orin, joka on niin Oresteksen vastine tässä näytelmässä, niin sit se näkee tässä siskossaan sen, sen niin äitinsä, joka, joka on niin kuollut, ja sitten sen tavallaan äitinsä syyttävän äänen kuulee sen siskonsa kautta. Että ne tulee jotenkin semmoisten... Niin Siinä, miten meidän elämässä on niin muistoja laukasevia tekijöitä, niin ne toimii tavallaan, niin ne raivottarina.
0: Jännittävää kerraksensa.
1: Mun mielestä tämä on ihan törkeen siistiä. Olen tästä ihan, ihan fiiliksissäni. paras näytelmää, minkä olen ikinä lukenut.
0: Ehkä pitää lukea se sentään.
1: Ja tässä näytelmähän nimessähän on niin tämmöinen sanaleikki, kun se on Morning becomes Elektra, niin sit se on sekä niin suru puke Elektraa, että niin surusta tulee Elektra. Että se Toimii hyvin ja no nyt mä vähän spoilaan sitä loppua, pakko spoilata, että tajutetaan hienon sanaleikin. Niin sehän menee siis niin, että se ja lopussa, kun se on oikeastaan niin kuin ainoana hengistä tästä perheestään, niin toteaa, että no nyt olikin niin kuin mun syy tämä homma, laittaa itselleen niin kuin surupuvun päälle, pyytää, että sen kotitalon kaikki ikkunat laudataan umpeen ja jää sinne sisälle niin kuin asumaan loppujäkseen niin kuin sovittamaan tätä tämmöisellä ikuisella surutyöllä, ja se on aivan mieletön loppu, siis mieletön niin linkki tähän nimeen sille, että se tulee siellä niin ihan lopussa, vai että, ja sitten niin ja sit vielä myöskin se, että miten tavallaan siitä niin hahmosta tulee Elektra, koska siis hänen nimensähän on Lavinia, ja ei tavallaan sille kerrota, mutta sitten se linkittyy tähän tragediaan, ja se on niin kaunista.
0: Ehkä tästä voi jatkaa toiseen näytelmään, joka myös lainaa vahvasti tämmöistä niin antiikin kuvastoa, The Great God Brown, äh, joka kuuluu näihin niin kuin, O'Neillin kokeellisimpiin näytelmiin. Että, tätä voisi jossain määrin niin luonnettua jopa niin kuin, maagiseksi realismiksi, että tässä tavallaan äh, otetaan semmoiset niin antiikin teatterin naamiot, mutta tavallaan sille että ne toimii siinä näytelmässä vähän niin kuin oikeasti, että sitten ne tavallaan hahmot vaihtaa niillä sitä, ketä ne, ketä ne on, ja tavallaan ne hahmot edustaa niin kuin tässä niin kuin eri tunnetiloja, ja sitten joltain niistä viedään kasvot, ja sitten niitä huijataan, että kuka on kuka, ja se on, se on aika jännittävä näytelmä, ja se on nähdä, miten se niin kuin on tehty, tehty näyttämöllä, ja siinä myös vahvasti tavallaan niin kuin niillä esineillä on tosi vahva merkitys, kun ne niin kuin naamiot jotka kuvaa niitä eri henkilöitä, niin kuin muuttuu siinä niin vääristyneemiksi ja siinä tavallaan sen koko näytelmän ajan. Ja se on kyllä ihan, ihan niin kuin kiinnostava viritelmä. Niin kuin. En, ehkä on niille paras näytelmä, mutta kokeilisena teatterina aika kiinnostava.
1: Kuulostaa tosi siistiltä. Oman aikansa inside out.
0: Siinäpä vasta verroki. <laughs> mutta joo, nyt vähän jännempien näytelmien parissa, niin ainakin yhdestä näytelmästä pitäisi vielä puhua, niin se olisi varmaan oh, Wilderness vuodelta 1933. Ja sitä pidetään Ownielin ainoana onnistuneena komediana. Miten ehkä onnistuuko se siinä?
1: No ei. Se oli mun mielestä jotenkin, ei se ollut mun hauska. Ja sitten ehkä, ehkä tässä oli se, että kun mä luin sitä ennen tämän, tämän Morning Becomes Electran, koska se oli tässä samassa kirjassa kuin tämä ah, Wilderness. Ja sitten se oli tosi hyvä, ja sitten tämä tuli sen jälkeen, mikä toki siis oli niin kuin perinteiden mukasta, että niitä tragedioita seurasi komedia. Mutta kuitenkin niin sitten se tuntui tosi liisulta ja tylsältä, ja sitten siinä oli, niin kuin se komedia tuli paljon semmoisesta ihmissuhde-draamasta. Ja sitten ehkä, kun sitä tarkastelee niin kuin nykyhetkestä käsin, niin se oli myöskin vanhentunutta monella tavalla, en mä vaan päässyt siihen sisään, että ehkä sun lukee se, kun sulla on jotenkin erilainen huumorintaju.
0: <tos> se voi sitten olla. Ehkä pitää antaa sille mahdollisuus. Mutta sinänsä ei ole mikään yllätys, että tragedian mestarina tunnettu O'Neill ei kirjoittanut ihan hirveän montaa komediaa. Mutta jos nyt lähdetään purkamaan vähän tätä kerää, niin ehkä miten sä ajattelisit, että O'Neill asettuisi suhteessa tähän tragedian pitkään historiaan noin tyyläjina?
1: No nyt, kuule. Minä aion pitää... 20 minuutin esitelmän tragediasta tiedoksi kaikille teille kuulijoille. Nyt tiedätte tämän jälkeen sitten kaiken tragedioista, kaikki keskeiset asiat, että tietenkään kaikkea Nimittäin ensinnäkin, siis tragediathan oli tosiaan antiikissa niin kuin tosi olennainen genre, ja ne oli keskeisiä juuri sen kannalta, että niiden kautta käsiteltiin esimerkiksi niin kuin ihmisyyttä ja ihmisen suhdetta Jumalaan ja kohtaloa ja erehtymisiä ja tällaista. Ja sitten siellä oli tavallaan aina semmoinen tietty tragedian rakenne, mikä oli se, että, että alussa esiteltiin niinku ne hahmot ja sitten se keskeinen niinku konflikti, eli se, että, että mitä niinku, mihin ne hahmot pyrkivät, ja mihin ne haluaisi päästä. Mutta sitten siellä tulee tragedioissa aina tämmöinen hetki, jota kutsutaan anagnorisekseksi, jossa ne hahmot tunnistaa, että ne on tehneet jotain väärin, tai tunnistaa, että jokin asia on tavallaan niin kuin välttämätöntä, tai tunnistaa, että jokin ei olekaan niin kuin ne on ajatelleet, ja sitten sitä seuraa niin kuin käänne. Et esimerkiksi tässä surusta nousee elektrassa, niin orin ja lavin ja siinä lopussa tajuaa, että kumpikin on tehnyt niin kuin väärin ja että miten he on tehneet väärin, ja sitten he sen seurauksena tekee valintansa siihen, että miten hän niin vastaa siihen. Tai sitten alkuperäisessä orestejassa on sellainen hetki, jossa Elektra tunnistaa sen veljen, että se veljon on käynyt siellä niin haudalla ja sitten tajuaa että sitä kautta hän saa niin avun kostoon. Ja sitten se käänne voi olla esimerkiksi se, että Cassandra tajuaa, että hän ei voi välttää kohtaloa ja sitten kävelee sinne palatsi ja käynnistää sillä sen niin murhahetken. No sitten antiikin tragedioihin kuuluu myöskin tämmöinen niin hamartia, joka on kohtalukas erehdys. Että usein hahmo ei itse vielä tajuu sitä, että nyt tuli mokattua. Esimerkiksi tämä agamemnon, kun se ottaa niin kuin orjakseen jalkavaimakseen tämän kassandraan, niin se ei tajua sitä, että mitä se tulee tarkoittamaan. Että se tulee vain niin ruokkimaan tämän kryta nestran vihaa. Ja sitten siihen liittyy vielä neljäntenä asiana hybris, joka tarkoittaa siis sitä, että ihminen on ylimielinen ja haluaa tuottaa jollekin häpeää, ihan vaan silkasta niin kuin häpeän tuottamisen ilosta. Että esimerkiksi niin kuin tähän kategoriaan lasketaan vaikka joku semmoinen niinku seksuaalinen häpäiseminen tai, tai niinku tämmöiset murhat, jotka johtuu vaan siitä, että halutaan osoittaa, että se toinen oli niinku jotenkin oman itsen alapuolella kaikkea tällaista, ja se oli myöskin antiikin aikana jo niinku rikos, että tällaista ei saanut tehdä. Ja näihin kaikkiin liittyen keskeistä on se, että tämän tragedian rakenteen pointtina on herättää katsojissa sääliä ja pelkoa. Ja se on tärkeää, että Tragedian hahmot on klassisesti olleet vähän parempia kuin me itse, tai erityisesti tragedian sankarin kuuluu olla vähän parempi kuin me itse. Siksi hän on jalo niin kuin ihminen, hän on jalosukuinen ja hän on usein hyvin ylväs, että me voidaan niin kuin katsoa häntä ylöspäin ja nähdä, että miten hän niin ep- elämässä epäonnistuu usein itsestään riippumattomista syistä. Että hän pyrkii tavallaan hyvään, mutta sitten hän mokaa jossain kohtaa. Ja tämä on ollut tavallaan se niin kuin alkuperäinen juttu. Ja sitten kun tätä seuraata tunnekaarta, että tietää ennalta, että kohtalo tulee olemaan tämä, niin sitten kun sen kokee läpi, niin seuraa tämmöinen tunnepuhdistuminen, eli katarsis. Mutta miten sun mielestä nämä asiat näkyy näissä Onilin näytelmissä? Että noudattaako se tämmöistä klassista kaavaa vai poikkeeksi ne siitä jotenkin?
0: No siis... Kyllä se on monia näitä elementtejä, kaikissa ei välttämättä välttämättä ole ihan, ihan kaikkia, että, että esimerkiksi niin hybrismus tuntuu puuttuu, tai sen kaltaiset jutut puuttuu noista niin vaikka Anne ja ja Björn Horizonista. The Great God Brownissa on nämä kaikki, se on minusta aika niin hienoa, että se noudattaa tosi vahvasti sellaista niin klassista tragediaa. Että se alkaa siitä, että meillä on niin tavallaan, mies ja hyvä mies ja sitten tavallaan se kertoo tavallaan siitä, miten se hyvä mies niin tavallaan haluaa sen hunswottimiehen vaimon ja tavallaan käyttää sit sitä tavallaan omaa valta-asemaan siinä hyväksi ja tavallaan siinä on niin kaikki nämä tavallaan asiat, että, että tavallaan, että se, jos muistan oikein, niin siinä tämmöistä tapahtuu, niin tavallaan murhaa sen. Tuota, miehen, sitten siinä yhdessä kohtaa se parempi mies, ja se on tavallaan se vähän se niin kuin se, se erehdys, mikä siinä tehdään, se on vähän niin puolivahinko, ja sitten tavallaan siitä seuraa se hybris että hän niin kuin va, niin kuin varastaa sen tämän roolin, ja tavallaan sitten se niin sekoaa siinä tavallaan siinä näytelmässä, ja semmoista, se, se tosi vahvasti noudattelee semmoista tällaista, tällaista kaavaa. Se Strange Angel on niin pitkä, että siinä tapahtuu varmaan näin kaikki asiat monta kertaa, ja jos Lukis Onielin näytelmät tavallaan tämmöisen niin klassisen tragedian linsillä läpi, niin varmasti löytäisi niin tosi paljon sekä sitä, että meitä sen mukaan, että sitten tavallaan jotenkin vähän luovasti rikottaisiin sitä.
1: Ja, ja niin kuin, se on musta hauskaa, että myöskin näissä Onielin yksinäytöksissä näytelmissä on usein, että siinä abortionissa esimerkiksi se Jack on niin kuin, tosiaan meitä vähän parempi, että hän on niin kuin, tämmöinen urheilullinen ja kolichis oleva niin kuin, tosi hyvin menestyvä. Ja hänen kohtalukas erehdys on sen nelin kanssa pelehtiminen, josta hän sitten kuitenkin niinku yrittää nousta, mutta ei enää niinku onnistu. Ja sitten hän niinku tulee se hetki, kun hän tunnistaa sen ja riistää hengen itseltään, mikä on myöskin näissä antiikin näytelmässä tosi usein se, mitä tehdään, kun todetaan, että no nyt me ei mennyt putkeen, niin sitten se ratkaisu on se, että tehdään itsemurha tai sitten murhataan joku muu. Että siinä on niinku ne kaksi vaihtoehtoa. Mutta... Toki niin kuin, tragedian sisältöjä osittain se funktio on muuttunut. Et nykyään ei ehkä niin kuin, oleteta, että tragedian päähenkilö olisi meitä itseämme parempi. Et monissa O'Neillin tragedioissakin, niin vaikka ne on sympaattisia, niin ei ne välttämättä ole niin kuin, meitä menestyneempiä tai kauniimpia, vaan ne on niin kuin, kaikenlaisia ihmisiä, joille tapahtuu asioita. Usein niissä on kyllä edelleen tämä elementti, että ne hahmot tekee jonkun virheen ja sitten sen virheen seurauksia niin kuin tavallaan joutuu käymään läpi. Ja se virhe on voitu tehdä niin kuin hyvistä lähtökohdista, että on tavallaan tavoiteltu jotain hyvää, mutta sitten päädytty johonkin huonoon. Musta on myöskin hauskaa, että O'Neill voitti näitä pulitsereita tosi monta näistä näytelmistä, koska antiikin Kreikassakin oli tämmöisiä tragediakilpailuja, mitä varten monet näistä perinteistä tragedioista oli kirjoitettu. Esimerkiksi tämä oresteija oli kirjoitettu semmoiseen kilpailuun, tai siinä mistä mainita, ja sitten se voitti sen. Eli tavallaan he kilpailivat, nämä niinku, suuret näytelmäkirjailijat kilpaili siitä, että kuka oli niinku, kaikista paras aina siellä Dionysissa riiteissä. Nämä näytelmät esitettiin, ja sitten siitä oli jonkinlainen niinku, äänestys tai tuomarointi. Ja sitten paras näytelmäkirjailija sai hirveästi kunniaa, ja hänen ni, niinku, kunniaksi sen kirjoitettiin ihan semmoisia niinku, kunnon runoja ja runoelmiä joita sitten laulettiin, koska mikään ei ollut niin kuin, tavallaan suurempi kunnia siellä, kuin se, että sä olit kovin tragedia niin kirjoittaja. Mitä mieltä olet tästä konseptina?
0: Voisi ajatella, että me ollaan tässä niin ehkä Nobel-mitalin äärellä vähän saman, sam, samanlainen skaba, että eihän täällä nyt mitään koomisia kirjailijoita juurikaan ole palkittu, että kyllä siellä on pitänyt kynttää ihmisluonnon syviä, syvyyksiä, että sä oot kova kirjailija, ja kyllä se edelleenkin ajatellaan tavallaan Vähän tämmöisen niin katarisperinteen mukaisesti, että kyllä sitten, niin kuin, jos kirja-aikana edes vähän itketä ja tunne helpotusta, kun se loppuu, niin huono oli kirja, että ei pysty siihen. Että kyllähän tämä elää tavallaan edelleen vahvasti jotenkin siinä, minkälaista kirjallisuutta arvostetaan. Ja ehkä sen takia, on niin jotenkin iskeekin niin vahvasti, että se on, on sellaista. Vaikka se katarsis ei ehkä ihan niin selkeää näissä kuin jossain, että tässä on kuitenkin otettu sun. Niin tämmöisiä niin modernistisia askelia monessa kohtaa, mutta, mutta silti vahvasti, vahvasti samasta perinteestä. Ehkä se myös vähän ärsyttää mua silleen, koska itse kuitenkin olen, olen vannoitunut postmodernisti, jossa on päästä eroon tästä mokomasta mokomasta ja niin rikkoa koko tämä kaava, mutta kyllä se nyt jotenkin voi arvostaa.
1: Niin ja ehkä sun täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että monessa Steinbeckin näytelmässä ja kirjassa on tämä kaava, että tehdään se kohtalokas erehdys sitten sen seurauksena tapahtuu näitä asioita, että monet niistä romaaneista itse asiassa tragerioita, joissa on hyvinkin puhtaasti tämä rakenne. Mutta haluaisin vielä yhden asian sanoa, ja sen jälkeen voidaan mennä takaisin O'Neilliin, tai oikeastaan tämäkin liippaa sitä. Mikä oli siis se, että musta on hirvittävän hauskaa, että antiikissa tekijänoikeusjutut meni sillä tavalla, että kun näitä näytelmiä kirjoitettiin niihin kilpailuihin, niin oikeastaan kaikista paras, mitä sä pystyt tekemään, oli se, että sä otit jonkun vanhan näistä näytelmistä tai myyteistä, ja kirjoitit siitä tavallaan uuden version, joka oli vaan mahdollisimman hyvin kirjoitettu. Eli tavallaan tämä Oresteijakin, tämä story, niin siitä ainakin monet osat oli semmoisia, että ne oli jo tuttuja ihmisille, ne hahmot oli tuttuja, se oli tuttuja, että miten tämä tulee menemään, ja sitten sitä katsottiin silleen, että no niin, no miten hyvin tämä tyyppi on tämän esittänyt. Esimerkiksi kuningas Oidipus oli semmoinen, että sitä versioitiin ihan sikapaljon. Ja se on musta niinku hauskaa, että tavallaan O'Neill jatkaa tätä perinnettä tässä niinku surusta nousee Elektrassa, koska hänhän niinku versioi jotenkin uudelleen tai ottaa näitä klassisia elementtejä ja tekee niistä niinku oman keitoksen. Kun taas sitten usein kirjallisuudessa on vaatimus siitä, että se keksit jotain niinku uutta ja merkittävää, että, että se, että sä otat jotain niinku vanhaa ja vaan yrität kirjoittaa sen niinku paremmin tai, tai koskettavammin tai jotenkin eri tavalla, niin siitä ei anneta helposti niin paljon krediittiä, vaan sanotaan, että hei, toihan on ihan sama kuin toi aiempi. Ja sitten ollaan myös tosi tarkkoja siitä, että, että nyt ei ostaa kenenkään tavallaan tekijänoikeuksien alueelle. Mitä sä ajattelet tästä?
0: Mm, niin, no siis kyllä, kyllä, kyllä mä, mä ymmärrän tavallaan tämän niinku, tietyn, niinku origan, o, o, niinku tietyn originellisuuden vaatimuksen kyllä ihan hyvin, että, että onhan se... Mä haluan sanoa laiskaa, että se vaatii paljon taustatyötä ja muuta vastaavaa, mutta tavallaan se ehkä se niin runollinen voima, mikä liittyy siihen, että sä luot jotain täysin, tuot jotain täysin uutta maailmaa, niin onhan siinä jotain, mitä voi arvostaa. Ja kyllä on niin kohdalla, vaikka tämä surusta nousee elektra, niin ei ole se näytelmä, jota pidetään niin keskeisimpänä, vaan on nämä tavallaan... Niin Ju- juurikin ne tavallaan näytämistä tehtiin jotain ihan uutta, siis että ei, ei sille, täysin niin merkittävä osa O'Neillin tuotantoa, mutta sitten tavallaan se tietty sosiaalirealismin tuominen yhdysvaltalaiseen konteksti ja tämmöinen on se, mitä, mistä O'Neillia erityisesti niin jotenkin haipataan, vaikka siihen toki se liittyy siihen samaan niin tragedian perinteeseen, mutta ei siitä, että hän kertoi tarinoita uudestaan. Ja vaikka jos ajattelen sitä Beyond the Horizonia, joka tavallaan on niin kuin, mm, niin kuin Jakob ja Eesa on tarinan niin kuin uudelleen kerronta, mutta se on sitä, se on sitä tosi peitellysti, tai siis sille, että siinä on se veljespari, ja sitten tavallaan se tehdään niin siis silleen, että ne menee niin toistepäin, se niin loppu, se käännetään siinä, että se siunaus meneekin toisella tavalla, mutta se ei ole siinä jotenkin silleen niin ilmiselvää, että tavallaan tässähän tämä niin O'Neill jotenkin ei yhtään peittele sitä, että tämä nyt on niin Oresten niin uudestaan ihan tahallaan.
1: Niin, se on toki totta, mutta toisaalta myöskin täytyy ehkä sanoa se, että monet näistä antiikin näytelmistä nostavat erilaisia asioita, että tavallaan siinä on vähän sama, että ideana on se, että kun sä kerrot sen näytelmän uudelleen, niin sä tuot siitä tavallaan kesken jotain uutta, että vaikka se saattaakin mennä niin, että se glutaimestran syyt siihen, että miksi se murhaa miehensä olikin erilaiset, ja sitten se oli niinku toisella tavalla oikeutettua, tai sitten se saattoi olla pelkästään niinku kostonhimoa, että et aina siitä riippu, että kuka sen kirjoitti, niin ne painopisteet muuttuu, ja sitten oikeastaan katsottiinkin sitä, että no mitä tää, niinku, tällä kertaa tämä näytelmä kertoo. Et mun mielestä on toisaalta mielenkiintoista nähdä, että jos vaikka näiden Oniilin näytelmien juoni olisi ismälleen sama, mutta sä muuttit sieltä välistä niitä niinku, näyttämään ohjeita, niin miten se näytelmä muuttuu? Sehän on tosi kiinnostava kysymys, ja sä pystyt tuomaan hirvittämään paljon niinku, uutta sillä, että sä otat jotakin ja sitten tviikkailet sitä vähän sen. Että siinäkin on tavallaan oma taiteellainsa, mutta mä ymmärrän kyllä myös originaliteetin originealiteetin vaatimuksen.
0: Mm. Niin mä rupin itse miettimään tässä nyt tätä niin kuin O'Neillin merkitystä tavallaan, koska just tämän, tämän Beyond the Horizonin näkökulmasta, että siinä niin kuin, tavallaan rikotaan se niin kuin, homma siinä. Että mulla tulee mieleen vaikka se, miten Kurt Vonnegut aina puhui, että miten hän kirjoittaa kirjansa, että hän ottaa sen klassisen niin draaman kaaren ja sitten hän niin kuin, ottaa ne palaset ja sekoittaa sen, niin kuin, että, että se ei varmasti ole sitä... Niin tässä on tavallaan, voi nähdä jonkinlaisen ensiaskeleen tällaiseen niin uudenlaiseen tulkintaan tästä, Et vaikka, se, mä en, menten, vaikka täällä jossain missä on selvästi nämä kaikki, kaikki elementit, niin, sit niin selvästi niin kuin leikitellään ja pelataan niin kuin uusilla tavoilla.
1: Ja se on, se on ehkä myöskin se, että tavallaan ollaan kirjallisuuden ytimessä siinä, että et yllätetään niin kuin hyvällä tavalla ja kysytään, että no miten tämä voisi olla ja niin kuin tavallaan saadaan ihminen ajattelemaan vähän uudella tavalla, mutta Kerropa nyt sitten näistä, että mitä, miten tavalla O'Neill linkittyy näihin muihin niin kuin näytelmäkirjallisuuden suurien klassikoihin kuin antiikin kirjallisuuteen.
0: Tosiaan varsinaisesti ei, ei ajatella, että, että no niin, käytännössä O'Neill on käytännössä sofokleen tai jonkun toisen vastaavan <hysy> suorapirillinen niin ensimmäisessä polvessa, että vaan on tämmöinen 2,5 tohden vuoden aukko tässä hommassa, vaan niin kuin O'Neillin tavallaan edeltäjät löytyy eurooppalaisesta näytelmäkirjallisuudesta, Zehov, Ibsen. Strindberg. Erityisesti on arvosti August että koko tämän tavallaan Nobel-puheensa hän omisti. August totta kai kuolti Ruotsissa, ja ehkä siitä johtuu myös tämä Ruotsalaisen O'Neill-fanitus, on O'Neillin kohdalla on erityisesti niin kehuttu sitä, että se realismi, mikä tavallaan oli näissä Zehovin ja Ibsenin ja Strindbergin näytelmissä tuotiin nyt niin yhdysvaltalaiselle näyttämällä ensimmäistä kertaa, ja sitten siihen tuotiin näitä yhdysvaltalaisia elementtejä, että se ei ollut enää semmoista niin pohjoista karua kurjuutta, vaan niin kuin, että nyt tässä oltiin niin globaalissa metropolissa ja tavallaan siellä oli, oli tämä niin kuin klassinen yhdysvaltalainen melting pot, että erilaiset niin kuin hahmot kohtaavat, erilaisista taustallista tulevat. Ja tavallaan se, se tuotiin niin Yhdysvaltojen mantereille ensimmäistä kertaa, ja siellä oli tosi vahva merkitys niin yhdysvaltalaiselle niin näytelmäkirjallisuudelle ylipäätänsä.
1: Toisaalta tähän voidaan ehkä todeta, että Strindberg kirjoitti niin kuin symbolistisia traagisia näytelmiä, että esimerkiksi hänen niin et, Drömspel, joka on niin kuin, kertomus siitä, että miten jumalatar tulee maan päälle ja näkee, että siellä on kaikki ihan kamalaa ja ikävää ja toteaa sitten, että en mä olla, tälle menee pois. Niin siinä on ehkä niin kuin, myöskin sellaista tietynlaista ammentamista siitä, että jopa tämmöiset näytelmäkirjat, joita on niin kuin, pidetty ehkä niin kuin, realistisina kirjailijoina, niin heilläkin on sellaista perinteistä ammentamista, että tämä on vaan sellainen niin kuin, suuri jatkumo joka alkaa sieltä antiikista ja päätyy sitten että aina sinne voi kuitenkin palata, se on mukavata.
0: Niin, ehkä mä ajattelin, että tässä näkee sen selkeän eron tavallaan, jos ver- vertaa vaikka tavallaan O'Neili ja Pirandelloa, jotka on kuitenkin kirjoittanut sille samaan aikaan, kun on me Pirandelloon jakso, mutta hän oli niinku kokeellinen italialainen, niin tämmöinen, näytelmäkirjailija, hyvin niin esipostmodernistinen, ja siis niissä leikiteltiin sitten niin neljännellä seinällä ja, ja niin näytelmän rakenteella, ja että oliko hahmot missä, ja niin sehän on äärimmäisen erilaista verrattuna tähän, mitä O'Neill kuitenkin yritti kirjoittaa niin mahdollisimman realistista, mutta ei silleen, että tässä on tämmöisiä melodraaman kaikuja toki, mutta sitten ihan eri tavalla kuin jossain niin kuin vanhemmassa. Näytelmä, näytelmässä, että tässä nimenomaan puuttuu ne kuorot ja sellaiset niin omat voivottelut, tai sitten ne omat voivottelut on kirjoitettu tolleen tajunnanvirtatekniikalla tavallaan siihen päähän se semmoinen niin jotenkin sellainen niin oman kurjuuden, niin oman tilanteen voivottelu on tehty tosi eri tavalla. Että sinänsä ehkä me ollaan tässä nyt kuitenkin samalla sivulla, että tavallaan siellä on se todella pitkä tragedian perinne, mutta sitten siihen on tullut se niin kuin, eurooppainen realismin perinne tässä. Ja ehkä, ehkä jollain tasolla voi ajatella, että hän niin tietyllä ylitti nämä niin kuin, suuret mestarit, niin kuin ja Strindbergin, että hän ei niin kuin, jäänyt, kalvennut yhtään heidän rinnallaan.
1: Ainahan kaikki kirjallisuus seisoo niin kuin, tavallaan aiempien olkapäillä ja parhaimmillaan niin kuin, pääsee siitä jotakin eteenpäin.
0: Ehkä tässä, tässä kohtaa on kuitenkin hyvä aika siirtyä kohti sitä Nobel-palkintoa, koska oikeastaan seuraava askel tai etappi oniin uralla on Nobel-palkinto vuonna 1936. O'Neill oli palkinnon saadessaan 48-vuotias, eli siis Nobel-standardilla hyvinkin nuori, mutta jätetään tämä palkinto kuitenkin tuttuun tapaan viimeiseksi asiaksi ja käydään sitä ennen läpi tämä O'Neillin loppuelämä. On nimittäin aika hyvä, että hän sai palkinnon nuorena, koska aivan hirvittain vanhaksi hän ei elänyt. O'Neill kuoli 1953-65-vuotiaana. Ja viimeinen vuosikymmen, kuten mainitsin, niin oli aika terveellisesti vaikeaa. Tämän niin nuoruuden tuberkuloosin ja alkoholismin ja masennuksen lisäksi O'Nealia vaivasi tämän, niin käsittämätön vapina, joka esti, esti häntä kirjoittamasta. Et hän yritti sanelua, mutta siitä ei sitten oikein tullut mitään. Ja O'Neill Kuitenkin jotenkin puski tämän läpi ja sitten kirjoitti pari vielä tämmöistä niin teosta, jotka nousivat niin suurempaan huomioon. Kolme oma-elämän kerrasta näytelmää. Ensin ensi-iltansa 1946 saaneen The Iceman Comethin ja vuonna 1947 ensi kertaa esitetyn A Moon for the Miss Bigottenin. Nämä muodostaa yhdessä tämän pitkän päivän matka-iltaan näytelmän kanssa äh, tietynlaisen äh, kokonaisuuden. Mutta nämä kaksi edellistä osaa tavallaan tässä ei, ei ole niin, kuin niin merkittäviä, Ja ne ei nyt noussut semmoisiksi, että niitä ei sanota, että ne edes niin edes O'Neillin parhaimpien näytelmien joukkoon. Ehkä henkilökohtaisen elämän puolelta, me ei ole puhuttu siitä, että miten henkilökohtaisesti Oniille meni lukunottamatta sitä alun tavallaan, miten sitä kuvataan siinä näytelmässä. Niin Voisi sanoa, että vuoteen 1946 mennessä niin O'Neill oli ollut kolmesti naimisissa, hänellä oli useampi lapsi. Hänen vaimonsa oli addiktoitunut kaliumbromidiin, jota siis nykyään käytetään koirien epilepsia lääkkeenä. Ja olipa sitten hänen tyttärensä 18-vuotiaana päättynyt mennä naimisiin 56-vuotiaan Charlie Chaplinin kanssa. Onille Lei, tämän jälkeen muuten koskaan puhunut tyttärelleni niin ja anteeksi, että et sen voi noin heitä tehdä. Tragedian mestarin elämänehtoon vuodet oli aika traagisia. Mutta palataan hänen elämänsä hetkeen. Nobelin kirjallisuuspalkinto. Eugene O'Neill sai Nobelin kirjoituspalkinnon vuonna 1936 siitä voimasta, rehellisyydestä ja syvällisestä koskettavuudesta hänen näytelmissään, jotka edustavat omaperäistä näkemystä tragediasta. Mitä mieltä tästä?
1: No siis, ihanaa ensinnäkin, että näissä perusteluissa mainitan tämä tragedia ja toisekseen olen kyllä ehdottomasti samaa mieltä tästä että nyt on kerrankin hyvät perusteet, on kerrankin hyvä kirjailija, on kerrankin semmoinen nobelisti, josta voi niinku aidosti pitää, jota voi aidosti hypettää, että ei mulla näihin mitään lisättävää. Olen todella tyytyväinen tähän päätökseen ja hienoa, että hän sen sai. Olisi voinut saada vaikka toisenkin. Pullitsereja tuohjalta neljä, että ehkä se riitti.
0: Niin totta. Ja kaikki eniten pullitsereita, enemmän kuin kellään muulla. Että kyllä nyt sellaista... Ounille on annettu myös sitä arvostusta, mikä hänelle kuuluu, mutta täytyy myöntää, että kun ensimmäistä kertaa luki joskus sitä niin Nobelistaa ja vaikka se lukenut sitä vuosikin sitten, niin Eugenio Neale on yhtään mitään, että kuka tämä jäbä on, mikä on tosi niin kuin, niin kuin jännittävää ja kertoo myös ylipäätänsä niin näytelmäkirjailijoiden arvostuksesta, että tämmöinen tyyppi, joka varmasti, jos nyt lähdettäisiin ränkkäämään 1900-luvun merkittävämpiä näytelmäkirjailijoita, niin Eugino varmasti löytäisi tiensä listalle, niin Hämmentävä mutta ihanaa, että tämän podcastin parissa päästiin tutustumaan.
1: Ja musta myös hauskaa, että, että silloin kun tämä jakso oli tekeillä, niin mä olin silleen, että nä, 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 ei tämmöistä jaksa lukea kuitenkaan ja kuitenkin joku turha tyyppi. Sitten Rasmus onneksi mainitsi tästä surupukea elektrasta ja mä olin, että no niin jes, että nyt on niin kuin, hyvää kamaa. Ja sit sen seurauksena innostui lukemaan häntä enemmän ja totesin, että tämä on niin kuin, todella kova. Että tässä niin kuin, jatkuvasti kohtaa oman tietämättömyytensä ja omat ennakkoluulonsa ja se on vaan tosi... Niin virkistävää ja hyvin sopii myös tämmöiseen niin kaavaan, että tulee se oivallus siitä, että nythän minä olen ollut niin se tyhmä tässä. Että olen ajatellut, että tämä on tylsää, mutta ei olekaan.
0: Toivottavasti tämä on ollut kaikille kuuntelijoillekin, katartista tämän kuuntelun. <hysy> äh, ehkä jäämme täällä odottamaan kuka kukaan seuraava dramatisti, joka vie mieltä jalat alta.
1: Kyllä, mutta hei, mä haluan kysyä sinulle vielä yhden kysymyksen, ja se on se, että jos voisit nähdä jonkun näistä Eugene O'Neillin näytelmistä Suomessa kansallisteatterin näyttävillä, niin minkä haluaisit nähdä Rasmus?
0: No kyllä mä haluaisin sen strange Intrudin nähdä, siis olisi <hysy> nyt aivan päätöntä niin jotenkin kuunnella sitä 5-5,5 tuntia ja niin kuin ehkä nimenomaan nähdä sitä, niin kuin tuossa puhteeksi, että miten se niin kuin sitten tehtäisiin. Ja sitten siinä on siis ihan mieletön se, minun niin täytyy mielestäni mun heikkouksiin kuin näytelmät, jossa vaikuttaa jotenkin hulluuteen, mitä siinä tapahtuu jotenkin usealla eri tavalla siinä näytelmässä niin mua kiinnostaisi tietää, että miten se niin toteutettaisiin. Et siitä vaan kansallisteatterille vinkkiä, minkä sä haluaisit nähdä.
1: No varmaan sen saman oikeasti, koska toi toimii niin hyvin luettuna, toi surpuke Elekra, että et mun ei välttämättä niin tarttisi nähdä sitä näytelmäsovituksena, mutta toi olisi kyllä niin eeppinen ja olisi ihanaa mm. nähdä Suomessa niin joku noin pitkä ja päätöjuttu juttu ja vielä silleen, että sen tekisi niin Suomen tavallaan semmoinen huipputeatteri, että odotan innolla, että näin käy.
0: Kyllä vaan. Me luvataan muuten konsultoida kaiken näköisiä teattereita sun muita esittäviä taiteilijoita kaikenlaisista esityksistä, jos, jos niikseen tulee olemme kuitenkin Suomen johtavia sivistyspodcasteja. Mutta tähän on varmaan hyvä lopettaa. Meille voi laittaa enemmän tai vähemmän dramaattista palautetta Instagramissa Nobel podcast. Kiitos, että kuuntelitte.